0: Goedendag en welkom bij de beroepskeuzekast, de serie waarin Floris Haman en ikzelf Guido van Winde in gesprek gaan met de meest spraakmakende
1: werkgevers van dit moment. Omdat wij start dus ook door de bomen het bos niet meer zien, gaan wij voor jullie op bezoek. Wij stellen de vragen die op een sollicitatiegesprek beter niet kunt stellen, maar toch lekker zijn om te weten.
0: We beginnen deze reeks met het populairste beroep van de huidige generatie: consultancy. En waar te beginnen anders dan bij Roland Berger.
1: Ja, Christy, een van de jonge consultants. En Sjors, de jongste uit de partnergroep in Amsterdam, hebben ons vandaag haarfijn uitgelegd wat nou eigenlijk het verschil is tussen management consulting en strategy consulting. Eindelijk. En verder was Sjors ook wel duidelijk dat het ondernemer er toch wel ergens in moet zitten bij Roland Berger. Dus ben jij nou benieuwd naar alle ins en outs van Roland Berger? Blijf dan luisteren.
0: Helemaal goed, we zitten hier uh, op het dak van het World Trade Center in Amsterdam, aan de Zuidas. We zitten hier aan een schitterend terrasvloer, Zou waar je hier volgens mij op vrijdagmiddag normaal gesproken echt wel uh, wat mee kan.
1: Ik kan me voorstellen dat hier
0: uh, leuke borrels zijn, ja. Zeker, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Um, waar we het wel over gaan hebben is uh, jullie vak, consultancy. En ik denk de eerste vraag die echt bij iedereen uh, speelt, wat is nou het verschil tussen management consultancy en strategie consultancy? Want het is ons niet duidelijk.
2: Nou, dat is een hele mooie eerste vraag. Want uh, ik ben nu 15 jaar werkzaam uh, binnen consultancy. Maar ik zou het verschil ook niet echt weten. Ik denk dat die scheidslijn ook heel moeilijk zwart-witte te trekken is. Ja. Ik zie zelf uh, uh, ons werk ook als... Ja, wij, wij ondersteunen directies, management teams... op alle ja, issues, keuzes die ze moeten maken. Problemen waar ze eigenlijk zelf niet... Niet uitkomen en waar ze externe support bij, uh, bij zoeken. Ja. En de scheidslijn tussen strategie en management consultancy zou ik niet kunnen trekken. Ik weet niet, uh, Christy, hoe zie jij dat?
3: Ja, Hetzelfde.
0: Ja, zullen we hem dan ja. maar in de prullenbak gooien.
3: Gewoon, <laughs> uh,
1: term. Of voor één keer mergen gewoon. Precies. Het is
0: nou afgelopen ja. met die uh, termen. Oké, okay, maar de um, die stipt het al even aan. Inderdaad, jullie helpen dus eigenlijk bedrijven op wel management-niveau, uh, C-level-niveau, met uh, hun strategische problemen. Uh, wat, wat is daar zo leuk aan eigenlijk?
3: Nou, het is superleuk dat je ten eerste met grote bedrijven werkt. Dus je werkt met bedrijven die invloed hebben op eigenlijk het dagelijks leven. Maar ook dat je dus, uh, wat zo aangaf, dat je dus ook daadwerkelijk om de tafel zit met een CEO van een groot bedrijf. Uh, met gewoon eigenlijk ja, hele hoge managers.
0: Ja, en jij zit uh, hier nog maar net eigenlijk, om het zo te ja, zeggen. Een kleine al, twee jaar. Een kleine twee jaar. En zit jij dan ook al meteen aan tafel?
3: Ja, ik zit uh, zeker ook in meetings, ben ik ook gewoon bij en je krijgt ook uh, eigenlijk direct de eerste, de tweede dag dat ik hier werk, dan zat ik al bij de klant.
0: Oh oké, okay. ja, dat ja. is vrij op tijd ja. Ja, zeker. Zitten jullie veel bij de klant?
3: Uh, normaal wel, normaal zitten we van maandag tot en met donderdag bij de klant, alleen nu met corona uh, helaas niet meer.
1: En even terug naar die onboarding, hoe was dat toen je aankwam? Is er, ga je dan een heel programma in of duurt dat een aantal maanden of weken?
3: Ja, het duurt eigenlijk een aantal maanden, dus uh, je begint gewoon vaak uh, de eerste dag van een maand. Dan uh, krijg je je laptop, krijg je, je telefoon, uh, ga je even je handjes schudden op kantoor, een rondleiding. En dan de eerste paar maanden krijg je vaak uh, op vrijdag op kantoor trainingen van andere consultants. En dan ga je ook uh, na een tijdje ga je op kick-off. Dan ga je twee weken vaak naar het buitenland, waar ook uh, alle andere consultants die tegelijkertijd met jou zijn gestart, ga je twee weken op training.
1: Dus eigenlijk met, met een soort lichting ja, word je precies. dan getraind.
3: Oké, okay. dus dat is super leuk. Dan leer je ook uh, zeg maar alle, alle consultants over heel de wereld leer je kennen. En oh, die het kom is je daarna... een
1: internationaal Roland
0: Berger ja. uh, met die ja, lichting. Oh, Oké, okay. ja,
3: ik kom met mensen van Amerika of uh, China zitten er ook. Ja,
0: en kom je daar die daarna ook nog wel eens tegen? Of is het echt alleen maar voor die? Uh...
3: Nou, ik heb wel toevallig uh, een dd gedaan met uh, iemand uit België, waar ik ook mee op kick-off zat. Okay. Dus dat was wel dat was, was grappig om die weer tegen te komen. En zijn
0: er veel überhaupt, zeg maar, veel projectgroepen internationaal ingericht? Of is dat een uitzondering meer?
2: Nee, eigenlijk, eigenlijk best wel veel. Uh, nou, het leuke is, ik vertelde net in de voorbereiding dat ik net een project verkocht heb. En dat is met een Franse partner. En uh, het gaat zowel met kantoor Frankrijk als kantoor Nederland op dit moment heel goed. Um, eigenlijk met alle kantoren. Um, dus wij zochten. De, de bottleneck was niet om het project te verkopen, was met name om.
0: De de consultants te
2: vinden, te vinden. <laughs> en uiteindelijk vonden we twee consultants in Spanje uh, die ook kennis van zaken hebben dus uiteindelijk gaat het uh, wordt het een uh, gecombineerd team Nederland Spanje gecoördineerd of uh, aangestuurd door een partner uit Frankrijk en een partner uit uh, Nederland ikte. Nou, dat is dan een mooie
0: diverse uh, oplossing uitkomen ja zeker dan en dat
2: is uh, het zijn mensen met de juiste ervaring en ja of ze dan in Spanje werken of in Nederland uh, dat maakt eigenlijk niet uit. En dat is nee. ja, denk ik ook wel een van de voordelen van het op afstand werken. Wat door, dat, wat door corona toch versneld is. Is dat je voorheen waarschijnlijk de consultant twee weken hier zou laten zitten. Ja. Of drie weken. En uh, nu dat je zegt, uh, nou ja, zij kan uh, uh, gewoon in Spanje blijven werken. Um, en vanuit daar het uh, team ondersteunen. Wat gewoon heel veel logistiek scheelt. Ja, die hoeft en, niet meer ingevlogen uh, te worden uh, gemak nu. gemakkelijker is. Um, dus dat, ja. zijn, uh, dat, dat maakt het internationaal werken eigenlijk steeds makkelijker.
3: En ik heb zelf ook uh, met tweede project heb ik ook een uh, project in het buitenland gedaan. Waarvan er dan drie van Amsterdam kantoor was, waarvan één uit Canada en één uit Indië. Dan nog met twee van Duitsland en één van Roemenië.
0: Zo ja, dat is ook wel
1: echt. Dus,
3: uh, ja. All over
1: place. En, als, je, als je dan aan zo'n project begint, is dat dan zo dat je bijvoorbeeld bij Source aangeeft van hé, hey, ik zou graag een keer zo'n project willen doen. Is er een, een lijst waaruit je mag kiezen? Of, of worden jullie als jonge consultants op een bepaald project toegewezen?
3: Uh, het is eigenlijk een beetje een combinatie. Ze willen graag, of dat vond ik zelf ook juist leuk aan consulting... dat je in je eerste paar jaar eigenlijk je zo breed mogelijk wordt ingezet. Dus zowel type sectoren als type projecten. Uh, maar je kan wel aangeven wat je zelf leuk vindt en wat je interessant vindt. Dus ik had ook toen ik hier begon aangegeven bij mijn mentor... van goh, ik wil graag project in het buitenland doen. Dus ja... Als okay, dus niet wilt, eens op een dan...
0: industrie, maar gewoon uh, ik wil ja, gewoon buitenland. Ja,
3: ik wil gewoon die ervaringen yeah, hebben. keer ja, hebben. Ik ben gewoon ik... benieuwd. Er wordt er allemaal over gepraat, dus laat mij ja, ook maar een is keer wel gaan. Graaf, hè? Ja. En
0: het leuke is eigenlijk als je, als je vraagt
2: aan de mensen die hier starten met werken... is er een bepaalde industrie waar je wil werken? Dan zegt 9 op de 10 zegt eigenlijk nee, ik heb geen idee. Um, dat wil ik nog ontdekken. En dat denk ik dat, uh, dat is een van de voordelen van, uh, uh, ja, van, van consulting en... Uh, bijzonder strategieconsulting en Roland Berger... dat je juist die flexibiliteit hebt in het begin van je loopbaan... zodat je heel snel uh, verschillende dingen ziet... en daar ja, gewoon ervaringen op doet die, die, die je altijd meeneemt.
0: Ja, want wat was de omloopsnelheid van zo'n project? Maar hoe lang uh, doe je erover? Of verschilt dat heel erg?
2: Ja, dat wisselt heel erg. Ik denk dat de kortste projecten twee weken duren. Uh, de langste duren jaren. Okay. Uh, maar wat je wel natuurlijk ziet, is een, er is geen consultant die jaren op een project zit... Um, je wil daar uh, zeker uh, doorloop in hebben. Ja, een
0: beetje frisse blik uh, blijven frisse houden. Blik
2: en ook voor de consultant zelf. Uh, je merkt, uh, ik denk dat de maximale houdbaarheid van een consultant op een project is bij ons echt een jaar. Na acht maanden beginnen ze te klagen. Ja, ja. Na acht maanden beginnen ze te klagen. En dan zeggen ze, ik, ik ken dit nu wel. Nou, dan denk je soms als projectmanager of als, uh, nu als partner, denk je, nou... Je kan nog wel wat, toe, wat, wat waarde toevoegen en je hebt hier ook nogal wat te leren. Maar je merkt dat uh, het maximum is echt een jaar maar dat zijn uh, uitzonderingen. Ik denk dat uh, gemiddeld een uh, maand of drie is. Waarbij je wel steeds meer ziet dat je... Je krijgt wat steeds meer kortere projecten en ook wat, wat langere trajecten. Afhankelijk van of het uh, echt een strategische keuze is en alleen de keuze maken is. Of dat het een... Uh, Eigenlijk een groter traject is bijvoorbeeld een uh, integratie tussen twee bedrijven. Waarbij je niet één of twee keuzes hebt. Maar waarbij je eigenlijk gedurende een veel langere periode ja, veel meer complexe keuzes uh, hebt. En waar klanten ook vragen om langer bij betrokken te zijn.
0: En, maar nog heel even dus na um, die eerste paar jaar of die eerste paar projecten. Dan heb je een beetje inderdaad gekeken van, nou, dit vind ik leuk. Sors, uh, jij zei het net ook al, ik heb net uh, een project binnengehaald. Hoe werkt dat? Wanneer, vanaf wanneer wordt er verwacht van je dat je de projecten binnenhaalt?
2: Dat gaat eigenlijk een beetje, op een gegeven moment gaat het vanzelf. Ik denk dat je je je, je bouwt langzaam bouw je een netwerk op van mensen die je kent um, of mensen die door aan wie je geïntroduceerd wordt. En op een gegeven moment verkoop je een keer een traject. En uh, het eerste project wat mensen vaak verkopen is het project waar, van, van een klant waar je al zit, waar je bijvoorbeeld de projectmanager bent of waar je een senior consultant bent en waar je mensen kent. En op een gegeven moment uh, bellen ze heel vaak de projectmanager in plaats van de partner op. Of doe je dat samen en is het een, echt een co-productie tussen de, tussen de tussen de partner en de projectmanager? Ja,
0: want de projectmanager zit dus één stapje onder de uh, partner. Ja, de projectmanager
2: zit één stapje ja. onder de partner en... Uh, die is vaak dag in dag uit bij een klant betrokken. weet echt de ins en outs. Um, bij langere trajecten zie je vaak dat het bijna de rechterhand wordt van de klant. Uh, Zo'n persoon. En dat zijn de rollen waar je, je eigenlijk je eerste projecten verkoopt. En pas later is het zo dat je vaak op basis van een introductie door een klant naar een andere klant. Of op basis van het netwerk. Of op basis echt van jouw, ja. jouw harde kennis projecten verkoopt. Maar dat is als, als senior consultant is dat veel lastiger. Je ziet het vaak bij op het projectmanagersniveau, niveau dat het een beetje begint. Als je bijvoorbeeld een bepaalde studie hebt uitgebracht, dat uh, uh, dat, dat opgepikt wordt. Wat is en dat? dat mensen...
0: Bepaalde studie uitbrengen? Onderzoek gedaan? In een ja, dat doe je een stukje veld. onderzoek.
2: Ja. Uh, wat je ziet is, je doet best wel geregeld doen we onderzoek naar bepaalde ontwikkelingen in een sector of een industrie. Um, of we hebben we bepaalde gedachten. Nou, soms ontstaat dat op een project. Soms uh, ontwikkel je dat echt helemaal ja, outside in. En vervolgens breng je dat naar de markt toe. Ja, daar, daar, daar kunnen reacties op komen of je gaat zelf op een soort roadshow... Je zegt: "Nou, dit is relevant voor een aantal mensen in de industrie. Ik ga kijken of ze dat verhaal willen willen aanhoren en of ik uh, of ik daar een dialoog kan starten."
1: Oké. Okay. Ja. Dus dat ondernemende is wel iets wat, wat over de hele organisatie naar, naar voren komt. Zijn er veel ondernemers die gestart zijn bij bij Roland Berger uh, hoe, en die misschien later weer weg zijn gegaan? Of ja, ik denk dat je wel
2: zowel aan de aan de aan de inflow als aan de outflow zie je dat ondernemerschap uh, denk ik enerzijds. Uh, ons zorg helpt, anderzijds, ons ook wel heel veel kost.
0: Vertel, wat. ik ben <lacht> vooral benieuwd naar wat het kost. <lacht>
2: <lacht> nee, dat, dat, dat is alleen dat is, dat is heel positief. Ik denk dat, kijk, als je kijkt naar qua inflow, zie je dat, uh, dat veel mensen die bij ons komen werken, ondernemend van geest zijn. Nou, Sommigen hebben ook echt een onderneming. Ze dus hebben we, nou, drie jaar geleden een consultant aangenomen die had, uh, die was, die had ochtends heel veel frustratie omdat hij nooit de juiste sokken kon vinden. Dus die heeft. Uh, het is het bottom-up genoemd. Bottom, bottom right, bottom, bottom, right. Yeah. bottom right, dank je. En uh, dat zijn sokken die je met een knoopje aan elkaar kan maken, dus dat je ze ook samen kunt wassen,
1: zodat je nooit één sok kunt overhouden.
0: Nou, dat is in principe wel een goede. Ja. En,
1: en dat kon gewoon tijdens het, de, de werkzaamheden bij Roland Berger kon, mocht kon diegene dat daarnaast blijven doen. En dit had hij al tijdens zijn studietijd ah, gedaan. Okay. Uh, en heeft het, dat heeft hij doorgezet uh, uh,
0: tijdens zijn Roland Berger-tijd. En de mensen die dan uh, bijvoorbeeld een bepaalde start-up skill up die hebben dan eerst al een paar opdrachten in een bepaalde richting van de industrie gedaan. Van ah, hier, uh, hier wil ik me echt uh, goed in uh, Soms, maken.
3: maar hoeft niet per se. Nee. Je ziet ook gewoon de ervaring die je al opdoet. Ook al is het in verschillende industrieën... die help je vaak al genoeg om uh, daarna van toegevoegde de waarde te zijn, zeg maar.
0: In ieder geval... Uh, hoe heet dat? Analytisch na kunnen denken Precies. op een, <laughs> een, elk breed niveau. Dat wat ja, en
2: het leuke is, je ziet het denk ik ook, het ondernemerschap zie je ook bij de consultants uh, terwijl ze hier werken. We hadden Een aantal jaar geleden hadden we uh, drie voetbalfanaten die, uh, die heel graag voor, uh, in de voetbalsector projecten wilden doen. Nou, we hebben ooit <laughs> een van de grotere clubs in Europa hebben we geherstructureerd.
0: We mogen
2: uh, geen naam noemen? Uh, nee, het is een, een van de grote Duitse clubs waar het uh, een aantal jaar geleden niet heel goed mee ging. En uh, tegenwoordig uh, uh, gaat het een stuk beter met ze. Ze hebben een hele goede spits. Het is niet Lewandowski.
0: Nee. Oké, okay, dan weten wij wel, uh, uh, en, uh, denk ik wel waar het over gaat. En de kleur als En
2: eigenlijk naar nou, aanleiding daarvan uh, uh, zeiden zij, ze, ja, wij willen eigenlijk die kennis ook in Nederlandse clubs vermarkten. Ja. En uh, ook toen een aantal projecten gedaan voor Nederlandse voetbalclubs. Waarbij ja, zij uh, uh, in de avonduren veel al en af en toe uh, op een verloren uur op de dag ja, zelf pitchdocumenten zijn gaan maken. En, uh, maar
0: wel voor Roland en, uh,
2: Berger. En er zijn er een aantal overleggen geweest. Uh, dat was ook de tijd dat er een aantal clubs werden gekocht door wat buitenlandse aandeelhouders. Ja. Nou, dat zijn hele mooie verhalen. Uh, om mee te nemen in je tas.
0: Ja, nee, ja, zeker. Ik dat vind kan het, ik me uh, heel goed voorstellen. Goed inderdaad. Maar is er ook een, een, een mooie opdracht uitgekomen uh, Zeker, er zijn een ja.
2: aantal opdrachten uitgekomen... Voor, voor voetbalclubs en de omgeving daaromheen. Uh.
0: Wat goed, maar dat laat dus inderdaad wel zien... dat als je met een beetje passie of ergens goed idee ja, mee komt... Zeker. dat je dan gewoon daarin uh, verder kan gaan. Ook opdrachten binnenhalen. En dat er dus ook ruimte is om dat dan te ontwikkelen. Want je zegt de avonduren, maar dat zijn ook gewoon eigenlijk... De uren die ze anders ergens anders aan zouden besteden. Zeker,
2: uh, je, je ziet dat als er, als er geloof is en als er energie is. en als mensen het
0: zelf leuk vinden. dan komt er ook vaak iets heel moois uit. Maar soort jij als partner. je bent natuurlijk verantwoordelijk voor, voor een deel-acquisitie volgens mij. maar heb je dan nog zelf wat tijd voor dat uh, ondernemende. of uh, wat minder?
2: Ja, ik denk dat je als partner. moet je juist. Uh, dat, is, dat is één brok ondernemerschap. Oh, dat je zelf, je zelf je, 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 je initiatieven kunt, kunt vaststellen. hoe je wil. Uh, en waar je succesvol wil zijn. Ik denk een leuk voorbeeld is uh, een aantal jaar geleden uh, werden wij uh, uh, kwam er een, uh, een ruwe diamant naar ons toe. Uh, twee bekenden van uh, van ons die uh, die hadden een idee om een uh, een, een hypothekenplatform te gaan ontwikkelen. En uh, nou, dat idee uh, klopte nog niet helemaal, maar we zagen er wel potentie in. En uiteindelijk uh, heb, heb ik dat uh, samen met een aantal andere collega's met hun heb ik dat uh, opgezet. Heb ik uh, een proof of concept laten maken. Zijn we door alle nou, stadia van, uh, van, een, uh, van een fintech heen gelopen. Ja. Inclusief de 150 afwijzingen die, uh, die je behoort <laughs> te krijgen. Om op die manier ja, eigenlijk die, uh, die heads on uh, er ervaring op te doen. Uh, met, het, uh, met het starten van zo'n fintech. En ook de, de hele concrete issues waar je tegenaan loopt. En het leuke is... Uh, uh, Enerzijds gaf het heel veel energie om, om die fintech te bouwen. En anderzijds heeft het me ook wel geholpen om in het ja, reguliere acquisitie- en projectwerk. Uh, anders advies te geven, omdat je zelf meer met je poten in de modder hebt gestaan. En in dat dat uh, uh, ja, heel erg aangeeft. Uh, 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 wat, wat voor ondernemerschap je kunt hebben.
1: Ik vroeg me eigenlijk ook af: zijn er naast de, de uiteraard commerciële projecten die jullie doen. Ook eh, een soort non-profit-achtige projecten die opgepakt worden vanuit het, het kantoor?
2: Jazeker. Uh, dat hoort denk ik uh, bij, uh, bij het bedrijf wat we willen zijn en die ook, ook dat, dat ondernemende. We deden eigenlijk altijd al projecten waar die kwamen heel vaak binnen, binnen via de partnergroep en via connecties van, van, van partners. En eigenlijk vonden we dat de gedurende Strategiedag die we nou, iets meer dan een jaar geleden voor corona hadden met het kantoor, vonden we het eigenlijk niet leuk dat het iets wat, iets wat van boven kwam. Toen hebben we eigenlijk het concept bedacht. En dat zijn we nu aan het voor de eerste keer aan het uitrollen. En dat noemen we de Berger Bono Den.
0: De Berger Bono Den. De Berger
2: Bono Den. Oh, nee. en, uh, we zitten midden, Ontleten mee, even, we zitten midden in de pilot. <laughs> nee, Wat eigenlijk het, uh, het idee daarvan is, is dat we uh, aan alle consultants hebben gevraagd... om eigenlijk ideeën te verzamelen voor een uh, pro bono project. Um, vanuit een eigen netwerk, vanuit een eigen kennissen en uiteindelijk kwamen daar uh, 12 ideeën naar voren vanuit uh, vanuit alle consultants. Hebben we hebben een soort voorselectie gedaan uh, van uh, van uh, de meest kansrijke ideeën en we hebben nou ondertussen denk ik drie weken geleden in uh, een van onze onze maandelijkse kantoorcalls hebben we eigenlijk een uh, een, uh, een soort dragons den voor die projecten gehouden
0: heel goed en, en toch weer dat ondernemerschap wat ja zeker <laughs> en, uh,
2: uh, uiteindelijk is daar, uh, is daar een uh, voorgenomen winnaar uit uh, gekozen. Uh, door alle consultants. Dus uh, ja. het is aangedragen door consultants. De consultants mochten kiezen. We hebben als partnergroep meegestemd, maar niet gecureerd. En ja, iedere stemt één. De starters, dus hè? dat is een de beetje,
0: Consultants en ja, de projectmanagers,
3: ja, inderdaad. En ook, ook de seniors en de ja. projectmanagers. Ja.
2: Oh, ja. Die mochten allemaal stemmen. Nou, we, daar is nu een, uh, een, uh, een voorkeurskandidaat uitgekomen. En we zijn nu met, met die partij aan het, nou, aan het overleggen... hoe we dat project vorm kunnen gaan geven. En dat gaan we binnenkort starten. Okay. Uh, om niet. En uh, wat ik zelf het leuke vind hieraan... is dat het, het is nu niet zozeer twee of drie consultants... die een keer een pro-bona project doen... maar dat we al echt hebben geprobeerd... om het hele kantoor mee te nemen in die keuze. Wat vinden we nou belangrijk? En het, het, het raakte aan veel maatschappelijke thema's. Het ging over ouderen, het ging over voeding. Zorg. 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 Um, uh, onderwijs waar ik zelf uh, groot voorstander van ben. En uh, op die manier is het, is het heel leuk om met kantoor betrokken te zijn bij dat soort maatschappelijke uh, issues en daar ook een stuk aan bij te dragen.
0: En het wordt nog wel even kijken of hier dan wel mensen voor te vinden zijn of dat we weer naar Spanje uit moeten wijken. Om, uh...
2: We hebben een hele <laughs> harde afspraak gemaakt dat we dit als uh, betaald project. Uh, intern behandelen en dat we er zeker tijd voor gaan maken. Het is ook heel het geeft veel energie en uh, het zijn hele leuke dingen. Heel
0: doen. heel goed, mooi. Ja, ik moet zeggen, de sectoren, als ik ze hoor, ik kan ze nog niet helemaal rijmen met een uh, echt een specifieke opdracht. Maar daar zullen we dan uh, later op terugkomen als die, uh, als die bekend mag worden. Zeker, dat zullen we zeker doen. Um, dan was ik ook nog heel even benieuwd naar. Uh, Christie, jij bent hier natuurlijk nu pas, of tenminste, een kleine twee jaar inderdaad, uh, ja. binnen. Net begonnen. Hoe werkt het inderdaad? Floor zal uh, pak het al heel even op. Als je hier binnenkomt, um, word je gewoon inderdaad uh, in een project uh, gegooid en uh, succes met zwemmen?
3: In principe wel. <laughs> maar er is wel een handje die je, uh, zeg maar, boven het water houdt. Ja. Um, maar ja, ik uh, was op de tweede dag meteen op een project gestraft. Wel op een project met mijn mentor. Dus je hebt altijd één partner. Die ook jouw mentor is. Ja. Dus dat is ook, uh, dan leer je die een beetje kennen. Weet hij ook wat voor persoon jij bent. Wat je leuk vindt. Maar in principe word je gewoon, draai je volledig mee in een team.
0: Ja, en daar geef je ook wel wat persoonlijke dingen aan of zo. Of, of kijk je daar naar een goede pad mee.
3: Precies. van wat Je kan in het begin natuurlijk heel veel leren. Maar ook van wat, wat vind je leuk. Welke sector zou je wil, graag willen zien. Dus daar, zoals ik al eerder zei. Daar gaf ik dus aan van, nou, ik zou eigenlijk wel uh, graag naar het buitenland een keertje willen. Ja. En ze geven eigenlijk ook wel vaak aan van, goh, als een starter proberen we eigenlijk om juist zoveel mogelijk projecten jou te laten zien.
0: Zodat je zelf
1: dan daarna een keuze kan maken. Zodat je, je maken. dan
3: ook kan kijken, oké, okay, dit vind ik minder leuk en dit vind ik wel leuk. Dus bijvoorbeeld een strategieproject, een uh, DD of een implementatieproject.
1: En waar zou je dan heel graag heen willen als je zou mogen kiezen?
3: Qua land? Ja. Nou, ik ben nu uh, naar Bulgarije geweest. Oké. Okay. Voor een aantal maanden. En mijn volgende land ligt oh, een soorten. beetje, ligt, misschien met iets warmer weer. Ligt een beetje aan de coronaregels. Oké, oh ja, <laughs> okay, dus dat uh... ja, helaas ziet het vliegen zit er, nu, uh, zit er nu niet in. Die houden we nog te goed. Ja. en
1: als ik nou uh, wil solliciteren bij, uh, bij Roland Bergen, heb ik daar een bepaalde studieachtergrond ook voor nodig?
3: Uh, het is niet zo dat je alleen maar met studie uh, met een economische studie binnenkomt, het is juist dat er heel veel verschillende mensen hier lopen met verschillende studies. Er zit wel natuurlijk een bepaalde interesse in, maar er lopen hier inderdaad mensen met uh, geneeskunde rond, met natuurlijk economie, maar ook veel van Delft, geschiedenis, eigenlijk alles.
0: Geschiedenis ook? Ja. Oh ja, dat is wel inderdaad... Uh... Dus het,
3: een, qua type studie maakt het niet per se uit. Het is meer dat je natuurlijk een bepaald niveau van, ja, van analytisch denken moet hebben, bij zaken van hoofdschaken kunnen scheiden. Ja. Dat is het meer waar... Uh...
0: Dus dat, en dat wordt dus eigenlijk dan verder getest in het sollicitatieproces? Uh, hoe ziet dat eruit?
3: ja en het sollicitatieproces zelf uh, is dat je je eigenlijk gewoon je motivatiebrief je cv en je cijferlijst opstuurt en dan hoor je vaak binnen twee weken van uh, van hr hoor je terug of je of je door bent en of je op gesprek mag komen en dan heb je de eerste ronde dat is een gesprek met hr en ook een casegesprek ja. met uh, met vaak een oudere consultant dus een projectmanager bijvoorbeeld uh, en daar doe je een case mee en daar bespreek je ook nog uh, ja, wat andere case, dingen. Is zo'n
1: case dat ik uit moet rekenen hoeveel pingpongballetjes er in een vliegtuig <laughs> gaan? Of, of wat, wat moet ja, dat is het verhaal die, die je vaak hoort, ja, hè? Hè,
3: die je bang maakt. <laughs> nou, vaak niet. Het is vaak gewoon echt een probleem wat je ook uh, in, een, gewoon in een echt project zou kunnen terugzien. Alleen dan heel okay. erg versimpeld. Dus ze proberen dus eigenlijk bijvoorbeeld... te
1: toetsen hoe jij dan zou reageren ja. in een...
3: Okay. En ze, ze willen gewoon zien, oké, okay, hoe pak jij het aan... Hoe ga je te werk? Ga je gestructureerd te werk? Uh, kan je het probleem logisch ontrafelen? Uh, aan welke oplossingen denk je? Maar het, het kunnen gewoon cases zijn als in uh, een hotel aan de Zuidas... Uh, gaat bijna vier door de coronacrisis. Hoe lossen we dit op?
1: Ah, oké. Okay. En, en ja, voor jou, George, is dit natuurlijk al, al wat langer geleden. Uh, kon, je, kwam je, kon je toen gewoon nog binnenlopen? Ja, dan moet ik toch iets bekennen. Ja. Ik heb <laughs> nog nooit in mijn leven een case-interview gedaan. Niet. <laughs> nee, um...
2: Tenminste, aan de, aan de, aan aan de, de volgende kant. kant. Ja. Um, nee, dat, ik, heb, ik ben ooit binnengekomen via een stage. En vanuit, uh, uh, vanuit daar eigenlijk uh, ja, doorgegroeid uh, tot partner uiteindelijk. Wat je natuurlijk van tevoren nooit verwacht. Maar nou, dat gebeurt op een gegeven moment.
0: Um, is dat nog steeds een beetje way to go, uh, stage lopen? Dat ja, dus we zijn
2: veel mensen die stage lopen. Dus denk ik, uh, ik denk, het is een hele goede manier om te kijken of... Uh, of één, het vak consulting of je dat of je dat aantrekt en twee ook om te kijken of uh, of jij past bij het kantoor. Want je ziet dat uh, als je ons vergelijkt met een aantal andere strategiehuizen, het werk is niet zozeer he heel anders, um, maar er is wel ja, ieder kantoor heeft wel zijn eigen signatuur qua, qua, qua cultuur. En denk wat ik heel belangrijk vind voor, uh, ja, voor denk, oriënterende studenten: ga gewoon overal praten, kijk waar je. Uh, Waar je, waar je jezelf vindt passen. En dat is denk ik, uh, ik zou adviseren om, om dat zwaar te laten wegen. De klik. Je, de ja. klik. Omdat je toch, uh, dit is geen 9 tot 5 baan. Je moet het werk echt wel leuk vinden. Um, omdat anders gaan de uren je op een gegeven moment tegenstaan. En wat altijd heel erg helpt is, uh, uh, soms is het echt laat. Zit je laat uh, ben je laat aan het werk? Heb je een deadline? Je wil dat het af, af moet komen, ja. Dan is het heel prettig als er ook gewoon nog gelachen wordt. En dat het. wordt er dan om half uur s'nachts nog gelachen? Kijkje Zeker. <laughs> <laughs> nee, als het. Uh, ik heb genoeg slechte verhalen over uh, dat het een keer heel laat wordt. Uh, dat gebeurt gelukkig niet al te vaak, maar het kan in uh, voorkomende ge uh, gevallen echt wel gebeuren. En dat zijn ook vaak de momenten waar je achteraf over nadenkt: wat, wat was er? We hebben toen zo hard gelachen. Tuurlijk is het, uh, is het hele ser heel serieus werk wat je doet. Juist onder hoge tijdsdruk moet er ook een mate van ontspanning zijn... om goed te kunnen leveren.
0: Ja, precies. Dat en is, uh,
2: en dat, is, dat is daarin heel belangrijk.
0: En dat je met je team inderdaad nog een beetje support kan vinden... in de late uurtjes. Dat uh, lijkt me ook wel fijn, inderdaad. Maar dus, en uh, dus inderdaad qua, um, qua mindset moet je dan ook wel... van tevoren misschien hebben laten zien dat je dus zo hard kan werken. Wel over de cijfers misschien niet... Per se een, een hele goede richtlijn om daar alleen maar op te selecteren. Maar wat zou wel goede dingen zijn om naast je studie op te pakken? Bijvoorbeeld om, te, om je alvast te oriënteren uh, op een baan of stage bij Nou,
3: Ik denk dat het een combinatie is van beide. Dus um, zowel cijfers, maar ook dingen naast je studie doen. En dan kan je natuurlijk denken aan stages, maar ook aan commissies...
0: Ja, precies. Ik moet zeggen, toen Floris en ik hier binnenkwamen... toen was het eigenlijk nou, meteen jonge uitstraling, meteen gezelligheid. Maar ik kan me nu voorstellen, zeker die wat jongere consultants... Uh, als je thuis moet werken, die zitten toch om, misschien aan een iets minder bureau... dan een wat oudere ja. mensen die hier werken. Hoe bewaak je nou een beetje die gezelligheid, die jonge sfeer die jullie hier hebben?
3: Ja, ja dat is een goede. We hadden inderdaad veel uh, evenementen toen uh, corona er nog niet was. Maar wat je nu uh, heel erg ziet, en dat is ook eigenlijk juist... Uh, heel erg typerend weer is dat heel veel collega's weer met initiatieven zijn gekomen om juist die sociale activiteiten weer terug te brengen. Dat is super leuk en uh, ik heb ook met een ander collegaatje heb ik een uh, pizza borrel voor heel het kantoor georganiseerd. Zodat we dan uh, via, via Zoom, via Teams, uh, onze eigen pizza-deeg aan het kneden waren. Dus op zo'n manier uh, proberen we wel gewoon die, uh, ja, die bonding te houden.
1: Blijft het nog wel gezellig. Het blijft leuk. We hebben het net natuurlijk al even gehad over het ondernemende, hoe, hoe eigenlijk een, een opdracht binnen wordt gehaald. Um, nu voor mij even de schakel naar het ondernemende in het, in het niet zo uh, commerciële, maar meer het plezier uh, op Roland Berger. <lacht> wat voor grote feesten zijn er waar wij heen moeten?
3: Daar <lacht> <lacht> zijn we wel goed in, Charles. <lacht> <lacht> zeker.
1: Hey, uh, Guido ja. zit hier al te stralen. Ik oh, zie de <lacht> dokter als ik denk,
0: nou je kan je wel wat mee.
2: Nou ja, kijk, het is, uh, ik moet zeggen, als ik, nou, als ik nou een van de dingen uh, zie die, uh, die, die ik echt mis door corona, dat is ook wel de, de ontspanning van kantoorfeestjes en reizen. We hadden vorig jaar uh, hadden we onze tweejaarlijkse reis gepland naar een hele mooie locatie. En ja, die moesten we afzeggen. Ja. gaan we met, met heel kantoor gaan we naar uh, een plek met alle, met alle collega's. En uh, ja, dat is gewoon drie dagen, vier dagen. Heel hard trainen. <laughs> um, <Die> trainen <laughs> Wat train je dan? <laughs> ja. <laughs> ja, het is elkaar leren kennen. We zijn, uh, we zijn bijvoorbeeld een keer uh, naar Griekenland geweest. We zijn uh, naar Lapland geweest. We zijn naar Schotland geweest. En het leuke is dat je, dat je in die. Als groep dat je, dat je ziet dat je hechter wordt door die dagen. De, de skireis is, is leuk. Ons jaarlijkse gala is leuk. Ik uh, had vanmiddag een call over het. Uh, ons restartfeest, wat we gaan organiseren. Oh wow. Na uh, corona. Wat gehoord, ja. Onzekerheden. Wat wel, wat niet. Maar ja, we willen ook weer. Uh, we hebben het allemaal gemist. Uh, ik denk dat dat in alle lagen is. De, de partnergroep, uh, de projectmanagers en de consultants. Gewoon weer even een dag met elkaar. Een stukje inhoud. Daarna gewoon gezelligheid. Een uh, stukje muziek. Leuke dingen. Uh, en ook daar weer uh, elkaar verrassen met, uh, uh, <laughs> met leuke dingen.
0: Ja. Ik denk dat wij een beeld hebben um, van wat het werk bij Roland Berger inhoudt. Ben, ben
1: jij nou die sociale slimmerik? Um, heb je het gevoel dat je na deze aflevering denkt, ja, Roland Berger, dat is wat voor mij. Neem dan vooral een kijkje op de socials, op de website. Meld je aan voor een inhoudsdag of allerlei andere projecten waar Roland Berger aan meedoet. En uh, wie weet zien wij jou hier wel over twee jaar aan tafel zitten. Jongens, dank jullie wel.
2: Ja, dank wel.